0: Ahí estamos grabando. Bueno. La infancia tiene muchos momentos de, de inocencia, yo tengo varias eh, anécdotas de mi vida donde, donde creo que la inocencia fue partícipe. Eh, creo que podríamos empezar con una etapa que era no solamente inocente de mi, de, de, de mi vida, digamos de mi infancia, sino que una parte muy recurrente en ese momento. Eh, cuando yo era chico, Estamos hablando del año 86, 87 Nosotros vivíamos en un departamento Extremadamente chiquito En eh, Barrio Norte A dos cuadras de, del Alto Palermo Íbamos a una escuela muy distinguida Escuela pública al fin, pero muy distinguida Que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento Esa quedaba en la zona de Casi casi Recoleta, esto era Cinco esquinas se llamaba, me acuerdo No me acuerdo bien la, la otra calle que la, que la Cortaba, pero es esa zona de, de Recoleta Ajá. Y ese colegio era un colegio Que no había prácticamente Clase media, era, eran como Dos clases, por un lado tenías Gente de la zona muy adinerada Distinguidos, eh, hijos de Diplomáticos, hijos de de funcionarios públicos, de, como, como clase muy así, muy distinguida. Y por el otro lado tenías los hijos de los encargados, de la, de, de la zona, digamos, los hijos de los porteros. Eh, ambas clases convivían en el mismo colegio. Bueno, en esa época eh, nosotros, mi vieja laburaba todo el día y nosotros teníamos muchas veces que ir a, a casa de amigos que nos, que nos invitaban y nos quedábamos ahí. Y muchas veces yo iba con mi mamá, eh, a buscarlo a mi hermano Que obviamente al ser más grande Tenía como más chances de estar en la casa de los amigos Y muchas veces nos hacían entrar a, Típico, y entrábamos a, al departamento A la casa del amiguito de mi hermano A buscarlo Y esperábamos hasta que él agarre las cosas y todo Y bueno, mientras mi mamá hablaba con los padres del este, eh, otro compañerito Bueno, mi, mientras mi vieja hacía eso Yo tenía como una costumbre Que era abrirle la ladera a los desconocidos Yo tenía como una fascinación por abrir las heladeras Todo tiene una explicación Nosotros vivíamos en un departamento muy chiquito Y nuestra heladera era eh, Viste cuando la cocina es quichinete Esa que, que se abre el armario Es una heladera sí. que es prácticamente Un frigobar de un hotel de paso En alguna provincia <risa> del interior Entonces cualquier heladera era más grande Acá por eso mezclo diplomático y portero No importaba Entonces yo iba y abría las heladeras mientras este, los adultos seguían hablando. Y nunca nadie me decía nada. Y yo no era que abría y cerraba rápidamente. Sino que abría, miraba bien lo que había. Sacaba, o sea, todo con mi, con mi obviamente mi inocencia. Y volvía y le pasaba un parte a mi vieja de lo que había. Eh, y ahí yo no medía que estaban delante de los otra, de los dueños de casa. Entonces yo venía, llegaba y le decía a mi vieja, mira, eh, ellos tienen, tienen tres Coca-Colas, ¿eh? Nos podemos llevar una Porque en casa no tenemos nada Entonces mi vieja al principio se reía Y después me daba cuenta de que se empezaba Como a incomodar, tipo bueno, ya está Volví y decía, pará, también tiene yogur Bebible, y mira encontré También, mira acá parece que tiene galletitas y no sé qué Y obviamente la situación Al principio pasó a ser como muy graciosa Y después empezó a ser como como muy molesta. Yo, a donde iba, abría la heladera. Era como una especie de costumbre que, que tenía. Y. Más de una vez me pasó. abriendo heladeras este, venían las, las, las empleadas de. digamos las sirvientas. Porque nunca mejor dicho. Las sirvientas de las casas eran casas. Que eran quizás este, hijos de embajadores o cosas así. Y venían y me decían. ¿Qué necesitas, mi amor? Y yo decía, no, no, yo. nada. O sea, yo estoy revisando a ver qué es lo que tienen acá. digamos Era como una cosa. Entonces una vez mi vieja me dijo. Una vez que salimos de ahí, claro, yo entiendo que nosotros no teníamos mucha mucha plata, digamos, no, 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 no éramos, una, no, no estábamos en una situación económica eh, grosa, todo lo contrario. Mi vieja en un momento dijo, mirá, en general no, no, no les gusta a la gente que les abra la heladera y todo. Yo le decía, pero yo quiero ver lo que tienen. Sí, sí, bueno, pero entendé que, viste, o sea, no tenés que meterte ahí porque, bueno, es un tema, qué sé yo. Y una vez me acuerdo que estaba yo sentado, después de esta charla, ¿no? Entré, estaba esperando que salga mi hermano, calculo, de la casa de compañerito Estaba esperando a mi vieja sin haberme movido, porque ya me habían dicho que no, hiciera, no, no hacía nada. Y pasa una señora, que calculo que sería la abuela o qué sé yo, abre la ladera y yo le dije a mi vieja, mira ella sí puede abrir la ladera y yo no, digamos, como una tipo... Bueno, ahí, fue, ahí cierro el tema de la heladera, porque obviamente ya no tengo mucho más para contar de la heladera, pero era, era como una cuestión de inocencia. Para mí, abrir la ladera era producto de, de, bueno, de informarse qué es lo que había en esa casa, ¿no? Nunca me imaginé que era algo que podía generar incomodidad. Hablando de incomodidad y de abrir y cerrar puertas, esta que sigue, esta anécdota que sigue, también eh, habla de la inocencia que tuve en algún momento y lo voy a traer a mi papá a, 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 al recuerdo. Mi viejo trabajaba en, en rentas eh, en la ciudad y tenía muchos amigos que se hacía de, de, de su trabajo. Y una costumbre que tenían en esa época, estamos hablando del 91, yo tendría 10 años, era, bueno, costear entre amigos, entre compañeros de trabajo lo, lo, algún lugar para vacacionar. Mi viejo, uh -huh. en esa época, encontró una casa en Atlántida y eh, decidió alquilarla a medias con un compañero, con dos compañeros, perdón, de trabajo. En ese momento fuimos con mi hermano a, a verañar ahí, ¿no? Y a la casa, a esa casa, y bueno, estábamos ahí. Yo... La verdad es que no sabía puntualmente O sea, los conocía como compañeros de mi viejo Pero no, no los no los tenía muy muy junados No sabía muy bien Pero en esa casa dormía, había dos cuartos y se, y se dormía En un cuarto dormíamos este, con mi viejo y mi hermano Y en el otro cuarto dormían ellos Yo la verdad que era algo como que no, no me cambiaba nada ¿eh? Para mí era normal En los otros días en la playa Íbamos a la playa y de golpe uno de los de, los, de estos compañeros muy viejos, iba eh, con una campera de cuero a la playa eh, sin, sin remera abajo, digamos. Lo cual, yo tenía 10 años yo me extrañaba, ¿viste? Yo, no como que no, no, me, no me quedaba muy claro porque nadie iba con una campera de cuero así. Y usaba como unos gorros este, especiales también. Tenía como cierta forma de ser, pero la verdad que no me, no me daba cuenta yo de nada. Después, tiempo más tarde, digamos, empecé a entender que era otra situación, digamos. Efectivamente, nosotros estábamos en un cuarto y ellos estaban en el otro. Porque, bueno, porque ellos eran pareja. Pero a los 10 años yo no me daba cuenta de eso. Eh, íbamos a todos lados juntos, qué sé yo. Y pasó que una vez, eh, una noche, nosotros íbamos a salir a comer y le dijimos, bueno, vamos. Y ellos dijeron, no, no, hoy nos quedamos nosotros, nos vamos a quedar jugando al Tutti Frutti. Me acuerdo literal, ¿eh? Estaban en el, en el Living de la casa Jugando a tutti frutti Dos tipos, bueno, que tendrían treinta y pico Me imagino Y dije, qué raro, digamos que Era como, bueno, no sé, estamos todos juntos Que raro que se queden que se queden acá Entonces nos fuimos a comer con mi viejo y mi hermano La verdad es que Nada, fue normal, que se yo, y cuando volvimos Estaba todos cerrado Digamos, la casa, había, estaba todo en silencio Y eran las 10 Ponele las 10 de la noche, pues yo a esa edad me quedaba dormido muy temprano. Entonces me extrañó que estuviese toda la casa vacía. Entonces mi viejo me dice, no, seguramente se deben haber, deben haber salido, qué sé yo. Y yo, yo escuchaba como un sonido de fondo, ¿viste? escuchaba como un ruido raro, con una música, pero no me quedaba muy claro. Y la verdad que dije, no, pero me que están por acá, no, no, no creo que estén, y mi viejo como, onda, bueno, ya está, no preguntes más, no deben estar y yo dije, no, 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 tienen que estar, y, y de golpe, en esta misma inocencia de abrir y cerrar puertas eh, se me dio por abrir la puerta de ellos y los encontré cada uno en su cama, pero con la, con la sábana este a, a la altura del pecho con, con María Betania de fondo sonando eh, y fumando cada uno del lado de su cama, ¿no? Ajá y yo qué miedo. Me, me puse al lado de ellos dos Y le dije, ¿qué pasa que están ya acostándose ustedes? Pero así pues ¿eh? ¿Qué pasa que ya están este, acostándose ustedes? No, no es muy tarde, digamos ¿Por qué ya se fueron a la cama? Y en ese momento mi viejo Se escucha desde el living y dice a vení un segundo, soy yo No, no, pero pará, quiero preguntarles esto Y me vuelve a decir de nuevo, me vuelve a llamar y Bueno, voy como a ver tipo qué pasó y mi viejo me agarra y me dice No se pregunta eso, no se pregunta no se pregunta, ¿entendiste? Y yo era, pero, ¿qué no se pregunta? Si, eh, lo que les estoy preguntando es por qué se fueron a dormir, digamos. Claro, o sea, unos cuantos años después me di cuenta de que en realidad este, estaban jugando al tutti-frutti de, de otra manera, digamos. Y nada, entré a ver qué onda y yo ni sabía, digamos, no me había dado cuenta. Después lo de la campera de cuero, claro. en esa época era como mucho más este transgresor ser gay, digamos. Entonces era era algo distinto, ahora lo ves de otra manera, ¿no? Pero a mí me parecía como muy llamativo que, que ande con una campera cuero en la playa, era como más así, pero bueno yo durante todos esos días nunca supe no, 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 no tenía idea, digamos pero bueno, les abrí la puerta y yo creo después que tuve la suerte de que si existe un dios, dijo que por favor no vea nada eh, y apuró todo y, y Demoró el tutti frutti como para que yo entre y solo sea esa imagen, digamos, María Betania en el fondo con, con los dos chabones durmiendo. Primero era incómodo abrir la heladera, más incómodo era abrir esta puerta, me da incómodo, me da este, temor la tercera anécdota que pueda llegar a no, porque No, no, esta es una que voy a, la, la traigo porque creo que tengo que darle un final a esto, en el primer episodio hablamos de esto, solamente por la idea de la inocencia que creo que fue uno de los últimos momentos donde yo recuerdo haber tenido una inocencia muy grande, que fue cuando, yo lo conté a penitas en el primer episodio de este ciclo de anécdotas, que cuando mi hermano creo que cumplió 12 o 13 años, yo me enteré eh, que mi papá, eh, a pedido de él, digamos, de mi hermano, mi papá le había alquilado una película porno, eh, no. porque él le había pedido, tipo, quiero ver algo así, como bueno, y, y fue un, como un gesto de mi viejo de... De, bueno, está bien, como que está entrando en el, en el mundo adulto, qué sé yo. Es como el bar misba de los de los este, de los Arabia, no sé. Es como una iniciación. Calculo tipo anda, bueno, mira, eh, llegaste a una edad en la cual vos tenés acceso a este tipo de información. Qué bueno que te lo pueda suministrar yo, ¿no? Algo así. Y cuando yo me enteré de eso, típico típico de, 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 de hermano menor eh, celoso. Yo dije, el día que yo cumpla, ya no, no me acuerdo si eran 12 o 13 años, pero el día que yo cumpla, sí, supongan que sean 13 años. El día que yo cumpla 13 voy a, voy a exigir la película porno que me corresponde a mí, digamos, tipo por haber tenido esa edad, sin necesariamente estar preparado ¿no? para, para ver algo así. En esa época era muy limitada la, la, la información, digamos no había, obviamente, internet. Eh, y todo lo que podía llegar a estar al alcance de un chico de 13 años era bastante limitado, qué sé yo, quizás alguno habrá que diga, no, yo a esa edad ya había visto, no sé, la chicholina en la, en la ruta 2 yendo a, a Chascomús y yo, no, qué sé yo, pero bueno, no, 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 yo no, no era mi caso, Cumplí 13 y poner que habrán pasado 3 días, y le dije, bueno, es hora de, de, de la película que pues no me corresponde a mí. Y mi papá dijo, bueno, está bien, este. Y fue tipo, lo agarré es como de sorpresa, tipo, quiero la película que me corresponde. Mi hijo venía de laburada, estaba con, con, me acuerdo, saco y corbata, tipo, en un día de semana. Mi hijo, mi hijo dijo, bueno, yo salgo a comprar este, cosas para la cena y bueno, te, te, te traigo algo de eso, ¿no? Bueno, bueno. Entonces mi viejo vino a ponerle, no sé, habrá venido con un pan lactal y 200 gramos de salame, dos, dos de queso, y la película era, no sé, este, era era los, no sé, las tortugas pinjas o algo así, una, un delirio total del nombre. No, no era ese nombre puntualmente, pero era una cosa así. Entonces mi viejo me dijo: Mirá, era un departamento muy chico, el de, el de mi papá, yo me voy a, a tomar mate a la, a la cocina, mirá tranquilo, digamos, con nada, sé lo que vos quieras, qué sé yo pero un gesto realmente vuelvo a hacer este, eh. además eh, me imagino un solo televisor en la casa no es que cada uno tenía el propio en la habitación no, no, no había habitación, era un monoambiente ahora claro, por eso un, 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 cero un, privacidad un ambiente eh, un televisor Sancho 20 pulgadas muy, muy copado que mi viejo compró en Garabarino y el Grundig, el reproductor Grundig de, que, que nada que había que limpiarle los cabezales Esa es una de las cosas que siempre me acuerdo <risa> Sí, lo único que se cerraba ahí era la puerta del baño y del otro lado la cocina, tenía como una cocinita muy chiquita que mi viejo tomaba mate ahí. Vuelvo a insistir en que era un gesto de, de afecto a su hijo, digamos, de amor hacia, hacia su hijo, tipo, bueno, podés este, sacarte todas las dudas, qué sé yo. Siempre hubo como una comunicación por parte de mi viejo en ese sentido. O sea, él me dijo, mirá, haz lo que quiera, mirá lo que quiera, pero no era tipo, uy, no sé, la va a descontrolar. Y yo tampoco tenía ese objetivo, justamente por mi inocencia. Bueno, la cosa es que yo puse el reproductor, y por Dios lo que eran esas imágenes, era <risa> era algo terrible. Yo jamás había visto algo así, eh, y además creo que en no algún momento hablé de tenerle miedo, ¿no? Porque a mí me parecía muy, muy violento todo, pero muy violento, era como demasiado. Era como que para mí las, las relaciones sociales en el mundo transcurrían de una manera y se, re se resolvían de una manera y ahí en ese momento me di cuenta de que había otras maneras de resolverlas digamos entonces la primera este, escena era un tipo que o sea era tan malo en la película que no tenía ni decorado estaba el tipo con un teléfono en el piso creo que estaba desconectado era como bueno no sé así como que están llamando y la escena era una, una llamada a, a este tipo de su cuñada que estaba muy mal porque se había peleado con el marido o sea, esa era, esa era la trama, nunca me la voy a olvidar. Es como la película, como Volver al Futuro, Rocky, y la primera película porno que vi, digamos, es como, nunca me voy a olvidar esa trama. Y le dice, por favor, vení, vení a, a verme, estoy muy mal, me peleé con, no, sé, con, con Rick, me peleé. Y entonces el, la otra escena el tipo va y dice, ¿qué te pasa? No, estoy muy triste, estoy muy mal porque me peleé, se fue, se llevó las cosas, estoy muy mal. Y él, bueno, tranquila, tranquila, bueno, quédate tranquila que, que ya se va a resolver. Y ella sí, espero que sí. Y el tipo le dice, bueno, pero vos no. O sea, hasta ahí era una escena normal, tipo, alguien se peleó con su pareja y llama a un familiar amigo o conocido como para, para que lo cons consuele, digamos. Y sí. el tipo le dice, pero vos no me llamaste para. Ahí es donde empieza la, la trama oscura de esto, ¿no? Y después se vuelve más oscura todavía, pero con unos primeros planos muy oscuros. Pero. Al principio le dijo, eh, vos no me llamaste para, para contarme esto. Y la chica dice no, sí, sí, yo estoy muy triste. No, vos no me llamaste para esto, vos me llamaste para... Vos me llamaste para Sarasa, ¿no? Vos, vos me llamaste para esto. No, no, sí, sí, vos me llamaste para esto. Y de golpe cortaron la siguiente escena, una escena terriblemente impresionante, eh, donde el tipo la agarraba los pelos, eh, unos primeros planos que ocupaban todo el Sancho de 20 pulgadas, digamos, con eh, una violencia por donde lo mire, digamos, o sea... Obviamente, ninguno de los dos parecía estar pasándola mal Pero yo, yo la estaba pasando muy mal Yo me quedé muy impresionada. A mí me parecía como, ¿cómo puede ser? Pero, para, si este es, el, este es el cuñado que la fue a ayudar en su problema Y de golpe terminan así Y ella después le gritaba, todo y, y toda una escena Y además se resolvía con primeros planos Muy puntuales, bueno, como son las películas porno Pero en ese momento yo no había visto nada Eso, Todo era muy suficientemente claro, claro, entonces yo era, pero pará y además el tipo puede lastimar a alguien con eso o sea, era siempre esa sensación era tipo <risa> tiene, que, tiene que cuidarse, puede lastimar a alguien puede lastimar a alguien que esté ahí en el set de grabación hay que no tomar distancia de eso y, y toda una escena extremadamente impresionante para mí cortan la escena y la siguiente es la chica yéndole a contar a la hermana ¿no es cierto? acá, volvemos para atrás el tipo era el cuñado ella se pelea con su marido, digamos... Le cuenta al cuñado... El cuñado le dice... Muy bien, muy bien... mira cómo vas a pasar el mal momento... Acá tenés el mal momento... Entonces la chica... Se va a encontrar con la hermana... Para querer contarle lo que pasó... Onda, me acabo de acostar con, con tu marido también... Me peleé con el mío... O sea... Toda una trama muy compleja... Y nuevamente la discusión... Empieza a, a, a elevarse a otro lugar... Y de golpe las hermanas también entre ellas, digamos... Y, y ahí no solo... Ya era bastante impresionante Todo lo que había visto Sino que además ahí Empezamos a agregar eh, Artefactos Y cosas así Cosas de efectos especiales Por lo visto No sé Productos este, Realmente De dudosa procedencia Que pueden lastimar pueden sacarte un ojo Te, te puedes lastimar digamos. Hay que tener cuidado con eso Y de golpe Era toda una violencia más Digamos Le daba Piaba Le daba Con un cable Agarraba esto Se ponían Agarraba esto Se amasaban tres pizzas Y volvían Es una cosa y en ese momento mi viejo... Sale un segundo... Y me ve... Y se ve que, se ve que me veo muy preocupado... No me vio... Compenetrado con la película... A nivel tipo... No, este pibe... Está, está copándose... sin onda... qué mal que le esté haciendo a este pibe... Eh, y de golpe me dice... Todo bien... Y yo estaba tipo con... con los ojos muy abiertos... Tipo como muy... Muy impresionado... Me dice... Tranquilo eh, O sea... No tenés que verla toda... Si no, si no querés... Yo me acuerdo que le dije... Le dije, no, no, está bien, pero... ¿Esto es una, esto es una película ¿por no? O sea, onda, ¿dónde está la parte placentera de todo esto? Porque yo hasta ahora vi que no le podés contar un problema a un pariente... Que te, que te agarra con las dos manos y te, te la manda a guardar, digamos. O sea, ¿dónde, dónde está? O sea, no, no puedes confiar en, la, en las hermanas, no puedes confiar en nadie, digamos. Mi viejo, y mi viejo, que se ve que debe haber dicho... Uy, me resarpé, tipo, onda, bueno, no sé. Se ve que yo busqué y a ver qué le puedo dar. Y claro, mi viejo debe haber traído la, la más hardcore de todas las que había ahí, digamos, o sea, ¿no? Era un delirio, me dijo, bueno, mira, este... Eh, estos son juegos, digamos, me acuerdo tipo así, fue, son juegos, no, no te lo tomes así. O sea, me dice, mira, ¿no ves que no tienen ni teléfono ahí? Es como, como una imagen, una idea de lo que están haciendo. Y yo decía, claro, sí, pero mira cómo están, digamos, mira cómo están, Estás está estropeada, la, la está matando, o sea, mi viejo decía, bueno, vamos a hacer así, frenalo, y otro día me pedí si querés y ves otra, pero tipo, anda, se ve que onda, este pibe va a terminar internado con un problema severo porque, porque le, hacen, le hacen mal la película porno, digamos. Y, digo, razón no le faltaba, si 35 años después este, o 30 años después este, lo seguís reconociendo con tanto detalle, evidentemente algo marcó en tu vida. Sí, sí. No pasaron 35 años después. Si me hubiese dado a los 4 años un video, un video porno ya estaríamos hablando de otra anécdota. Digamos. Es cierto, Pero, es cierto. Pasos este, jóvenes. Sí. No, no. Todavía me acuerdo, me acuerdo de la trama, por eso quedé tan impresionado. Pero bueno, digamos, o sea, creo que de alguna manera las tres anécdotas no solo hablan de, de la inocencia, sino de, bueno, de entrar y salir, ¿no? De abrir y cerrar, quizás. <risa>